0: É hora de tirar o vinho da capa e colocar na ponta da agulha. Você está no alto Radio Podcast e é dia de responder a pergunta Who are you? Olá amigo ouvinte, eu sou o Valese e essa é a série do alto Radio onde vamos apresentar as discografias de artistas que merecem contando um pouco da história de cada um deles através dos seus álbuns as mariposa quando chega o é frio fica dando volta em volta
1: da lâmpada para se esquentar ela roda 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 depois se senta em cima do prato da lâmpada para
0: descansar <risos> foram necessários 10 episódios mas finalmente aconteceu nosso editor escolheu uma música de abertura que eu conhecia. E boa ainda por cima. Tá certo que associar o álbum Fly On The Wall com As Mariposas do Mestre Adunirá Barbosa chega a ser meio fora da casinha, mas pelo menos o som foi de altíssima qualidade. Se você por acaso conheceu o que foi usado a abertura desse programa aqui, escreve pra gente no Twitter, arroba Podcast, ou no arroba Vai que surge outra coisa legal, né? Em 1986, a década infernal do ACDC continuava toda. Fly on the Wall, o álbum anterior, tinha sido bastante detonado pela crítica e os irmãos Young estavam realmente perdidos em relação aos rumos da banda. A salvação veio através de um empresário com um nome improvável. Stuart Young. Sério, isso mesmo. Na banda dos irmãos Angus e Malcolm Young, que começou o sucesso através da produção do mais velho George Young, a ressurreição apareceu na forma de um empresário inglês de meia idade que já tinha trabalhado com Emerson Lakeland Palmer nos anos 70 e recentemente tinha ajudado outra galera a fazer sucesso. É, agora o Tio Bunnyman chora porque eu vou ter que citar que Stewart tinha colocado dois singles no primeiro lugar das paradas: Shout e Everybody Wants to Rule the World. Sim, galera, eu falei de Tears for Fears numa série sobre rock and roll. Mas Stuart queria trabalhar com a banda de verdade. Então, quando um encontro fortuito num hotel nos Estados Unidos o colocou na frente a frente com o Malco e Angus, ele respondeu à pergunta de se queria ser empresário da banda com: A gente nunca trabalhou junto. Vamos ficar três meses em experiência e ver o que a gente acha. Se depois desse período vocês quiserem que eu continue, vocês começam a me pagar. Faz uma proposta que acharem injusta e eu, se tiver ido com cara de vocês, aceito era o suficiente para entrar no grupo, quebrando a grossa barreira de desconfiança dos músicos. Eles iam acabar ficando 10 anos juntos. As duas primeiras jogadas de Stewart foram geniais e decisivas. Ele ficou sabendo que Stephen King queria entrar em contato com esse DC para que fizesse uma música para o seu filme Comboio do Terror, baseado num conto dele. Os empresários do escritor até tinham tentado fazer ele desistir da ideia, mas King era muito fã de rock e da banda. Stewart conseguiu o contrato e também conseguiu que George Young voasse da Austrália para produzir a canção. Who Made Who se tornou um sucesso tão grande que acabou dando nome ao álbum inteiro, utilizado na trilha sonora. Com algumas instrumentais inéditas e grandes sucessos dos álbuns de ouro do ACDC, acabou funcionando como se fosse um Greatest Hits, e devolveu o nome da banda para os noticiários. Os quatro Youngs não quiseram perder tempo, e foram para os estúdios Miraval, no sul da França, gravarem Blow Up Your Video, seu 11º álbum de estúdio, lançado em janeiro de 1988. O álbum começa com Hit Seeker, uma guitarrinha despretensiosa que muito rapidamente se transforma numa explosão descontrolada de fúria sonora, grunhidos de homens das cavernas e um riff pegajoso incontrolável. Tudo isso no primeiro minuto do álbum. Uma pausinha entre as músicas e antes sequer da bateria entrar, e isso acontece com 5 segundos, você já descobriu que a segunda música vai ser divertida, radiofônica e boa pra caramba. A guitarra sem vergonha, não, eu não tô falando da qualidade, eu tô falando da malícia dela, que premia toda a música, a batidinha quadrada da caixa, o formato anos 50 da estrutura da música, inclusive do vídeo também, o clipe da música, ele é, é lascivo, ele é uh, malandro. Tudo isso faz de That's the Way I Wanna Rock and Roll um sucesso imediato, daqueles que te dão vontade de largar o emprego e sair à toa pelo mundo. De repente, chega Mean Streak aí peraí, isso é um baixo dançante? Um groove? Um coro no meio do verso? Olha só que interessante, dizem que todas são iguais ainda por cima, né? O legal dessa música, para quem é fã do alto rádio e gosta de automobilismo também, é que você ouve, em um certo momento, o Brian Johnson falar daquele país onde a gente tem corrida como Abu Dhabi. Depois vem Gozone, que é uma filha dos anos 80, desde a maneira que o Brian Johnson produz os vocais até a ponte no meio do refrão. Parece pra mim que faltou um pouquinho de energia nela pra ela ficar boa de verdade. E Kissing Dynamite fecha o lado A bem genericamente. O baixo e a bateria estão bem desaparecidos nessa música que Malcolm faz praticamente tudo sozinho. Virando o lado do disco, somos recebidos com Nick of Time, em um clima bastante interessante, até o verso começar de verdade. Uma música mais recheada que o normal, com bastante vocal, com viradas na batida, um refrão maravilhoso, um refrão de filme, que chega quase à beira de se tornar romântico. Um tesão de música. Something for Nothing nos joga de novo na safadeza, né? naquele gingar malandro, no duplo sentido... Uma música de cabaré, daqueles onde você entra e já sabe de imediato que não vai conseguir andar na lei lá dentro, né? E então, Rough Stuff, mais uma música que tocaria na rádio, fácil de assimilar, com o um estacato característico da banda. Divertida, pouco inspirada, tá certo? Mas tem uma bela conversa entre o solo do Angus e a bateria do Simon. A maior e mais pesada música do disco é Choose Up, com 5 minutos e 19 segundos. Ela também me remete direto para os anos 80, uma coisa mesmo white snake, Meso Bon Jovi, sabe? Hoje ela soa um pouquinho ultrapassada, mas uma segunda ouvida te mostra que ela foi muito bem trabalhada. Fechamos com This Means War, acelerada, apressada, dispensável. O break antes do refrão é um tanto quanto constrangedor, eu confesso. Três outras músicas foram escritas e gravadas, mas não entraram no produto final. Down on the Borderline acabou virando um lado B em 1990, mas tanto ela quanto Snake Eye e Borrow Time só foram para um álbum mesmo em 2009, na coletânea Backtracks. No final, o que chegou às prateleiras foi isso, 10 músicas menos de 43 minutos. Curto, objetivo e, finalmente, em grande parte, bom de novo. Blow Up chegou ao número 2 no Reino Unido e é o 12 lugar nos Estados Unidos, tornando-se alvo de platino. A capa que mostra Angus explodindo uma tela de televisão, daquelas de tubo, claro, né? Estamos falando dos anos 80, já é a maior pista de que a banda estava percebendo que precisava estar na MTV para voltar a ser relevante. Os vídeos promocionais, os shows mais arrumados, o Stuart conseguiu finalmente convencê-los a botar o guitarrista num uniforme escolar de veludo, ao invés dos trapos que ele usava desde sempre. Mas tudo isso gritava. Ei molecada, ó, a gente tá ficando velho, mas a gente ainda faz um som legal, tá bom? Aliás, além de velho, o Malcolm tava ficando doente. O seu alcoolismo se tornava um problema cada vez maior. E as brigas com o caçula, totalmente abstêmio, aumentavam em frequência e intensidade. Não era raro ver os dois de olho roxo. Percebendo que ele ia acabar tendo um fim igual do antigo vocalista, o líder da banda resolveu tirar um... Quase um ano sabático e não participou de toda a parte americana da turnê do álbum. O escolhido para substituí-lo foi. Tchan, 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 Outro Yang. Verdade, Steve, filho do irmão mais velho da dinastia, foi escalado e quase ninguém percebeu. Parecido com o tio e. O Malcolm fez da invisibilidade a sua marca nas apresentações ao vivo. Ele era um cara totalmente low profile. Né? Era muito difícil para alguém da plateia descobrir que não era o Malcolm ali em cima. Aliás, uma boa parte das resenhas feitas pelas rádios e jornais dos locais onde eles tocavam também não percebiam a diferença. E muita gente ia pedir um autógrafo para guitarrista e o, o Steve acabava escrevendo Malcolm Yang e passava direto isso. Ao final das contas... Ao contrário de Back in Black, onde a banda encontrou seu maior sucesso saindo das cinzas da morte de Bom Scott, como se fosse uma fênix, explodindo, agora a impressão que a gente tinha era de um paciente que ficou à beira da morte e muito tempo no hospital. Eles ainda traziam sequelas, estavam mais devagar e iam precisar de fisioterapia, mas definitivamente tinham sobrevivido. O pior já tinha passado e o ACC ia continuar. Mas teria que ser sem o seu baterista. Simon Wright, aos 26 anos, tinha se cansado de fazer a cozinha para o brilho de ambos e não pensou duas vezes depois de ter sido chamado para gravar um álbum com o ex-Black Sabbath Ronnie James Dio. Mas o substituto dele, vocês só vão saber no próximo capítulo. Esse é o Autoradio Podcast, tá lá no www.autoradiopodcast.com.br, no Twitter e no Instagram como Podcast. e eu sou o Valese. você me encontra no Twitter, arroba e no boletim do Paddock. Ah, e também no grupo do Telegram do Autoradio Podcast, que é igualzinho Curva de Rio, tudo que é tranqueira para por ali, viu? Um grande abraço e até o próximo episódio. Jackson, meu amigo. Ah, diz aí, recuperou o WhatsApp? Que beleza, hein? Diz aí o número pra quem quiser pedir um som pra você então. Vai que a pessoa até aparece no Radio Alto.
1: É isso aí, seu Valerza. Mas
0: eu perdi de novo esse número aí,
1: perdi, quase perdi aí o, o meu telefone também. Eu tô desistindo de ter esse número aí, viu? Vocês é que me desculpem. Então aí pode fazer o seguinte. O cara entra em contato com a gente lá naquele grupo do Telegram lá, beleza? E aí a gente dá um jeito aqui, a gente coloca o pessoal, a gente vai conversando com a galera, vamos encher aquele negócio que já tem doido demais.
0: Legal, tomara que dê certo. Enquanto isso, vamos deixar o pessoal aqui com Who Made Who, que não tá no álbum de estúdio, mas precisa ser tocada. A gente segue com Hit Seeker e finaliza com That's The Way I Wanna Rock and Roll.
1: Oh, Who Made é? Sensacional! Who Made who? a pergunta que antecede Who Are You? Oh não, já não sei mais nada, Mas vamos subir, vamos subir, vamos subir!